0: U današnjoj epizodi pričamo o najčešćim greškama i недоумицама у вези са постављањем захтева и граница, као и како да их исправимо. Добродошли у радосно родитељство. Ја сам Ана, а овој подкаст у коме причамо о svim темама везаним за родитељство и који вам нуди идеје и инспирацију како бисте пронашли још више радости у родитељству и уживали у својој деци. Mišljenja koje iznosim u podcastu baziraju se na naočnim istraživanjima iz oblasti psihologije i dečijeg razvoja, a pre svega na primerima iz stvarnog života i mom ličnom iskustvu sa mojom decom. Hvala što ste tu! Većina nas ima najviše pitanja, nedoumica i problema sa svojom decom u situacijama u kojima od dece nešto tražimo ili želimo da postavimo neku granicu. Po tome zašto su granice važne, smo pričali detaljno u prvoj i drugoj epizodi, a danas ćemo pričati o najčešćim greškama u vezi sa postavljanjem zahteva i granica kao i kako da ih ispravimo. Naravno, kada pričamo o zahtevima, pretpostavljamo da su oni u skladu sa uzrastom i mogućnostima našeg deteta, tako da ono može da ih ispuni. To je uvek prvi korak da se zapitamo: da ali da naš zahtev uopšte prikladan za naše dete. Prva česta greška je da nismo sigurni da li treba da postavimo granicu. Jedna od čestih stvari koja nas sprečava da efikasno postavimo granicu je nesigurnost, da li uopšte treba da reagujemo i kako. U toku proteklih par nedelja stiglo je nekoliko pitanja u vezi sa postavljanjem granica i već sam svima odgovorila preko e-maila i u svim pitanjima se radilo o situacijama u kojima apsolutno moramo postaviti granicu. Na primer, jedna mama mi je pisala da njen sin koji ima 3 godine neće da da ruku kada prelaze ulicu i hoće da vozi bicikal pored prometne ulice i nestane da je sačeka kada mu ona to kaže. Ova mama imala osjećaj da ugrožava svog sine u njegovoj autonomiji, ako ga tera da i da ruku ili mu brani da vozi bicikal jer on onda jako burno reaguje. Međutim, ovde se radi o sigurnosti i bezbednosti deteta i u svim situacijama kada je bezbednost ili zdravlje našeg deteta u pitanju je naša dužnost da reagujemo i postavimo granicu. Zatim je bilo pitanje od mame čije dete gura drugu decu no igra Ovo je takođe situacija kada moramo reagovati, kao i uvek kada naše dete nekoga povredi, nekoga ometa ili nešto uništava. I takođe moramo postaviti granicu u svim situacijama koje bi mogli imati ozbiljne trajne posledice po detem. To nije nešto što je dete u stanju samo da proceni i predvidi, mi smo ti koji imamo znanje i iskustvo i naši zadatak da donosimo i sprovodimo sve odluke u vezi sa onim stvarima koje imaju dugoročne posledice. Naprimjer, ako dete jednom ne opere zube je zaspačno u autu i samo smo ga stavili u krevet, to neće imati trajne posljedice. Ali ako dete odbija da pere zube i to se dešava nekoliko puta nedeljno, onda će to imati dugoročne posljedice. Dakle, kada se radi o bezbednosti, o zdravlju deteta, o stvarima koje bi mogli imati trajne posljedice po dete, o ponašanjima koje su agresivna ili destruktivna, onda uvek moramo postaviti granicu. Pored toga, svako od nas ima svoju individualnu granicu, koja treba da smo svesni i u svakoj porodici postoje drugačija pravila primer neko meni ne smeta da se malo dete igra sa hranom da istražuje da baca hranu na pod i onda ta osoba neće postaviti granicu a neko će možda smatrati da za senzornu igru postoje drugi materijali i neće dozvoliti igranje sa hranom tako da je dobro da razmislimo šta nam je važno kakva očekivanja imamo od dece i kakva pravila u vezi sa pojedinim situacijama postoje u našoj porodici na primer kakva su pravila u vezi sa obrocima sa ekranima sa odlaskom na spavanje što nam je jasnije kakva su uopšte pravila da lakše moći da postavimo granicu. Druga česta greška je da mislimo da nešto radimo pogrešno ako se dete ne slaže sa našom granicom. Često se desi da poslušamo savete, dogovorimo se unaprijed dete detetom, povežemo se pre nego što postavimo granicu, ponudimo izbor, probamo da granicu postavimo na neki razigrani način i dete sve jedno prekrši tu granicu i zatim je mi sprovedemo, na primer, ugasimo televizor ili udaljimo dete iz neke situacije, na primer, ako nekoga udara, ili vežemo dete u autu protiv njegove vol bolje jer smo već sve isprobali i sada je vreme da negde krenemo. I onda se dete ne slaže i burno reaguje i mi mislimo da nešto pogrešno radimo ili da mirno roditeljstvo uopšte ne funkcioniše. Međutim, upravo je sada taj deo mirnog roditeljstva da ostanemo smireni, dosledni, ljubazni, da prihvatimo da se dete ne slaže sa našom granicom i da svejedno sprovedemo. Jer ako očekujemo da će nas dete poslušati, ako primenimo neku određenu strategiju, onda ćemo veoma često biti frustrirani ako se to ne desi i naša Če biti u skladu sa tim. Sve strategije koje koristimo su tu da nam olakšaju postavljanje granica i da nam ponude nove alternativne načine komunikacije sa decom, da ne moramo da koristimo zapovedni ton, pretnje, posramljivanje, sve ono što smo mi kao deca čuli ili što je uobičajeno u našem društvu, a što će oštetiti naš odnos sa detetom. Ali te strategije nisu garancija da će se dete složiti sa nama i da neće izraziti svoje mišljenje u vezi sa našom granicom i to ne znači da nešto nije u redu sa našom granicom ili sa našim roditeljstvom. Treća česta greška je da ne kažemo šta će se desiti ako se granice prekrše i zahtevi ne ispune. Ovde ne mislim na pretnje kaznama ili pokušaj manipulacije, nego jednostavno na autentičnu komunikaciju i objašnjavanje šta će se desiti ako se neka granica prekrši ili zahtev ne posluša. Naprimjer, ako nastavite da se svađate u autu, morat ćemo da se vratimo kući, jer ne mogu da se koncentrižem na vožnju ako se vi svađate pozadi. Ili spremanje za spavanje traje jako dugo, ćemo imati vremena da čitamo. Ili ako ne oboješ sam cipele, morat ću da ti pomognem jer je sad vreme da krenemo. Ili ako ti ne izabereš jednu majicu, izabraću ja. Ili nećemo moći da idemo na izled dok ne spremimo dnevnu sobu. Ili ako si tako glasna u biblioteci, morat da izađemo. I naravno, onda je važno da se to što kažemo zaista i desi i da dete nauči da postoji stvarno posledica i da ćemo tu posledicu mirno, ljubazno i odlučno sprovesti. O posledicama smo inače pri Sledeća česta greška je da nismo blizu deteta kada postavljamo neki zahtev. Ovo je nešto što nam se svima često dešava da govorimo deci, a da nemamo njihovu pažnju, ili čak da nismo u istoj prostoriji ili da se šetamo okolo i postavljamo neki zahtev. I svi znamo kakve su šanse da nas dajte poslušaju u ovakvoj situaciji. Ono što se obično desi je da ponavljamo na ovaj način isti zahtev, dete nas naravno ignoriše i onda se mi iznerviramo jer smo istu stvar već ponovili 3 puta i ništa se ne dešava i možda počnemo da vičemo i cela situacija preti da je a u stvari nismo uradili najvažniju stvar, nismo privukli pažnju svog deteta. Kada postavljamo neki zahtev, moramo biti blizu svog deteta, stajati mirno, ne se okolo i govoriti detetu šta da radi i imati kontakt očima. Tek tada možemo uputiti neki zahtev i možemo zamoliti dete da nam ponovi šta je čulo, na primer, interesuje me da li sam ti dobro objasnila, jer možeš molim te da mi ponoviš šta si razumela. Iako dobijemo potvrdu da dete zaista čulo i razumelo šta se od njeg ga traži, onda je mnogo veća verovatnoća da će to ispuniti. Sljedeća greška je da se nismo povezali sa detetom pre postavljanja zahteva. Kada ovo čujete, to može zvučati kao dodatni posao i često pomislimo da nemamo vremena uvek da se prvo povežemo sa detetu. Međutim, kada pričamo o povezivanju pre postavljanja zahteva, radi se o jako malo vremena, na primjer samo 30 sekundi ili 2-3 minute, a to vreme koje posvetimo detetu pre postavljanja zahteva nam može uštediti puno vremena jer će dete Naprimer, ako se naše dete igra u tićima, a vreme je da krenemo u vrtić, možemo doći do deteta, sesti pored njega, gledati malo kako se igra, opisati šta vidimo. To je nešto što će trajati možda 20-30 sekundi. I onda će dete verovatno početi samo da nam objašnjava čega se igra, što ćemo slušati, možda takođe 20-30 sekundi. I onda možemo reći, na primjer, hajde sada zajedno da ih parkiramo u garažu i posle toga je vreme da obujemo cipele. Jer ako se naše dete igra u tićima i mi samo do idemo, dođi da obučeš cipele, onda će nas dete ili samo ignorisati, ili će probati da nas ubedi da se igra još samo pet minuta, pa ćemo početi da pregovaramo i ubeđujemo ga zašto nemamo više vremena, počet ćemo da se nerviramo, da se brinimo da ćemo zakasniti i tako dalje. Tako da nam kratko povezivanje, prepostavljanje granica, u stvari može uštediti puno vremena. Sljedeća greška je da zahtev formulišemo kao pitanje. I ovo je nešto što se često dešava, što svi radimo, da za jeli idemo ili uskoro ćemo da ugasimo televizor, važi, na ovaj način verovatno pokušavamo da čujemo da se dete slaže sa nama i da će bez poteškoća poslužati neki zahtev ili poštovati neku granicu. Međutim, zahtev upućen na ovaj način zbunjuje dete, nije dovoljno jasan, dete ne zna šta se od njega traži i, ili neće ništa odgovoriti ili će reći da se ne slaže. Tako da razmislite kada formulišete zahteve, da li je to zahtev ili je pitanje. Ako sada moramo, da krenemo, onda ne moramo da demo, nego možemo da kažemo vreme da krenemo, ili za 5 minuta ćemo da ugasimo televizor. Još jedna česta greška koju pravimo je da postavljamo puno zahteva odjednom, na primer, spaku južinu, operi zube, obuci aknu i cipela. Često deca nisu u stanju da obrade toliki broj zahteva odjednom, tako da nećemo će uspešno da ispune sve zahteve. Ili im samo kažemo spremi se za spavanje, ovo takođe podrazumeva nekoliko radnji, tako da je mnogo bolje ako deci kažemo po jednu stvar, na primer, spaku juž Taj Sledeća greška je da govorimo detetu šta da ne radi. Često naše zahteve izražavamo na negativan način, ne viči, ne trči, ne zadirkuji brata, što ne daje informacije detetu o tome šta zapravo želimo da radi. Jednostavno rješenje je da kada formulišemo naše zahteve, tražimo ono što želimo, a ne da kažemo šta ne želimo. Naprimjer, pričaj tiše, hodaj polako pored ulice, razgovaraj ljubazno sa svojim bratom. Još jedna česta greška je da previše objašnjavamo. Često u mirnom roditeljstvu mislimo da ako smo dete ljubazno zamolili da uradi nešto i ako smo mu dobro objasnili razloge, da će nas poslušati i zato se jako trudimo da nešto objasnimo detetu. Na Naprimer, moramo sad da krenemo, već smo dugo bili na igralištu, moramo još i u prodavnicu, pa moramo da skuvamo večeru i da se okupaš, vidiš, već su svi otišli, samo smo mi ostali, moramo da krenemo. Ili, važno je da se vežeš u autu, pojasteš ti ti u slučaju saobraćene nesreć možemo i da dobijemo kaznu ako nisi vezana, evo vidiš i ja sam vezana i tata i brat, to neće trati dugo, vozimo se samo desetak minuta i tako dalje. Ovo je najčešće jako puno informacija za malo dete i to vešće nas u situaciju da pregovaramo sa detetom i da probamo logički da ga ubedimo da nas posluša a postoji puno situacije u kojima ne možemo da pregovaramo, u kojima ćemo probati da efikasno uputimo zahtev i onda ćemo reći nešto poput vreme je da idemo, hoćeš u kolica ili da mi daš ruku ili sad moramo da krenemo, pomoći ću ti da se vežeš. Tako da kada sledeći put uputite detetu u neki zahtev ili postavite neku granicu, obratite pažnju na koji način to radite i kako biste možda mogli da svoje zahteve i granice učinite malo efikasnije. I na kraju još jedna informacija u vezi sa podcastom. Ovo je poslednja epizoda, barem u skorijoj budućnosti. Ja sam nedavno promenjala posao i sada radim malo više nego ranije, tako da uz porodicu, prijatelje i ostale obaveze na ne ostaje puno vremena vremena za podkast. Ako se u budućnosti nešto bude promenilo, vrlo rado ću nastaviti, a za sada podkast pravi pauzu. Hvala vam što ste delili svoje vreme sa mnom, nadam se da su vam informacije i ideje koje ste čuli koristile i time učinili vaše roditeljstvo malo lakšim i radosnijim, jer kada uspemo da drugačije gledamo na neke situacije, da drugačije reagujemo, da sprečimo neke izazovne situacije koje bi nam možda oduzele puno vremena i energije, onda možemo više da uživamo u našoj deci u odnosu koji imamo sa njima i u roditeljstvu. Sve najbolje i još jednom puno hvala na slušanju.